0: Muy buenas noches y damos gracias a Dios por este este gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Gracias a Dios. Y bueno, solamente quiero comentar muy brevemente unas palabras referentes a este año. Yo recuerdo que el año pasado a finales ya del 2022 Escuchaba yo mucha gente, no solamente hermanos, sino gente en general, que decía, ¡Ay, ojalá y este 2023 nos pinte un año mejor! ¡No sea un año mejor! ¡Sea mejor las cosas! Bueno, yo solamente quiero recordar y comentar lo que brevemente yo decía. No podemos nosotros vivir simplemente con la esperanza de, ¡Ojalá y sea mejor! ¡Ojalá y nos vaya mejor! Yo creo que nos va a ir mejor en la medida en que nosotros hagamos las cosas mejor. Alguien dijo una, en una ocasión unas palabras muy sabias que son estas. Si el fruto que tú estás cosechando no te satisface, bueno, pues cambia la semilla. Si no cambiamos las semillas, si no cambiamos las acciones, si no cambiamos las cosas que hemos venido haciendo normalmente, bueno, pues vamos a seguir cosechando los mismos resultados. Si el año pasado no nos satisfizo, y esperamos que este año sea mejor. Bueno, pues tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que hacer las cosas mejor. En este aspecto, en cuanto a nuestra relación con Dios, bueno, la Biblia claramente nos dice, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, que las bendiciones son una consecuencia de nuestra obediencia. Es decir, en la medida que obedecemos, en la medida que caminamos en obediencia a Dios, Simplemente las bendiciones se dejan venir sobre nosotros en Deuteronomio 28, uno nos dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces las bendiciones son una consecuencia de nuestra obediencia. Así que yo creo firmemente que este año 2023 sí va a ser de una gran bendición. Y esto obedece a que vamos a nosotros poner un mayor empeño, una mayor dedicación en nuestra relación con Dios. Vamos a fortalecer nuestros tiempos de oración, por supuesto, fortalecer nuestra obediencia a Dios. Y esto va a detonar las bendiciones, detona cielos abiertos. Eh, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice, «Si se humillare mi pueblo», sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra, dice el Señor. Así que si nos aplicamos en eso, por supuesto que este año 2023 va a ser mejor. Y no solamente va a ser mejor que el 2022, sino que este año puede ser el mejor año de nuestra vida. El mejor año. Pero nuevamente, esto va a obedecer a qué? A nuestra relación con Dios, a nuestro caminar con Dios, a nuestra obediencia a Dios, si le amamos, le obedecemos, le honramos, si hacemos las cosas que son agradables delante de sus ojos, esto va a traer como consecuencia bendiciones abundantes, no solamente es el hecho de, oh, yo declaro, yo decreto que este año 2023 va a ser mejor, y seguimos haciendo las mismas cosas, pues por supuesto que no, va a ser igual que el año pasado, y quizá peor, porque es frustrante, llega un momento de frustración donde uno dice, es que yo esperaba mejores resultados, yo esperaba mejores cosas sí pero no hemos cambiado el fruto no hemos dejado de hacer las mismas cosas pues entonces no podemos esperar recibir algo mejor bueno sin más yo oro a dios y deseo con todo mi corazón así como lo dice la tercera carta del apóstol juan versículo 2 amado y esto lo deseo para todos ustedes y aún para nuestros demás grupos de estudio y nuestra iglesia en general y todos aquellos sobre quienes estos estudios tienen influencia, los devocionales, las enseñanzas, las predicaciones. Bueno, dice tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Así que en la medida que nuestra alma persevera en los caminos de Dios, vamos a estar recibiendo todas esas bendiciones. Y lo oro a Dios que así sean sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bien, vamos a leer nuestros primeros dos versículos de nuestra primera carta del Apóstol Juan, capítulo 2. Recuerden que comenzamos hace ocho días el estudio de donde el Señor Jesucristo es nuestro abogado y la propiciación. Por nuestros pecados, él es nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados, así que primera de Juan capítulo dos versículos uno y dos nos dice hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, eterno Señor, por tu amor y verdad. Te damos gracias por este inicio de año, este estudio que tenemos delante de tu presencia. Te damos gracias, glorioso Señor, porque nuestras vidas están en tus manos. Y porque sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros, tú deseas lo mejor para nosotros, y nos ayudará, Señor, a lograrlo y alcanzarlo. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, santifica nuestra alma, vivifica, Señor, nuestro espíritu. Abre, Rey eterno, nuestros oídos espirituales. Y que la verdad de tu palabra, Señor, sea implantada en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo y derriba, Señor, toda mentira, derriba, Señor, toda obra del enemigo y afirma tu verdad y tu poder en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una vez más le doy lectura a estos dos versículos, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Miren, hermanos, si algo se espera de parte de Dios hacia nosotros es que no pequemos. Y además agrega diciendo, y si alguno hubiere pecado, así como si tuvo de repente algún resbalón por ahí, bueno, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en este estudio, lo que nos ocupa son dos cosas muy importantes, a Jesucristo como nuestro abogado y como la propiciación por nuestros pecados. La clase anterior estuvimos ahondando en estas cosas tan importantes. Permítanme nada más recordar, antes de entrar a las dos que son tan importantes que es eh, Jesucristo, nuestro abogado, y la propiciación por nuestros pecados, permítanme nada más retomar la primera parte de estas cosas os escribo para que no pequéis. Recordemos esto. Aquí el apóstol Juan, él nos está instando, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas cosas, para que no pequemos. La palabra pecado en el griego es la palabra amartia, que quiere decir errar el blanco, extraviar el camino, para que no erremos, no nos equivoquemos. Estas cosas les estoy escribiendo para que no pequéis, para que no se extravíen, para que no eh, eh, hierren el blanco. Y entonces habla inmediatamente acerca de Jesucristo como nuestro abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y, y bueno... Y después vemos lo de Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, solamente quiero recordar brevemente lo concerniente a Jesucristo como nuestro abogado. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, por supuesto, en sus respectivas cartas, hablan acerca de este tema tan interesante. Aquí Juan utiliza un título para nuestro Señor, que no es utilizado eh, por otro autor del Nuevo Testamento, y es el título abogado. La palabra abogado se traduce del griego... Paracletos, la cual el mismo Juan la utiliza en su mismo evangelio. Por ejemplo, citábamos hace ocho días San Juan capítulo 16, versículo 7, donde el Señor Jesucristo hablando, él dice, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador. La palabra eh, consolador en el griego es la palabra Paracletos, que ahorita lo voy a explicar la definición que ya dimos hace ocho días, pero vamos a recordarla. Entonces dice Jesús, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador, el paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Al respecto de esta palabra paracletos, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento en griego dice que significa literalmente llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Y es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Este paracletos, esta palabra, se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, y de ahí generalmente es el que aboga por la causa de otro, un intercesor, un abogado. Romanos capítulo 3, por ejemplo, en el verso 23 porque según la Biblia, por causa de nuestros pecados, estamos condenados y somos culpables delante de Dios, donde Romanos 3.23 nos dice, eh, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero la obra expiatoria de Cristo que él realizó en la cruz del Calvario, por esa obra expiatoria, somos salvos. De tal manera que aunque Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, él quiera acusarnos, ¿saben? Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro defensor, que intercede por nosotros delante de Dios. Recordarán ustedes, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y luego en Romanos 8.34 dice el apóstol Pablo, comienza ahí con una pregunta, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Romanos 8, eh, 8 1 nos dice Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Saben hermanos El diablo que el Señor lo reprenda Él busca recordar nuestros pecados O sea recordarnos nuestros pecados Esos pecados pasados Y él busca la forma sutil Quiere manipular nuestra mente Nuestra psiquis para traer condenación, acusación y que nos sintamos desgraciados, nos sintamos eh, indignos de Dios, que nos apartemos del camino de Dios. Esa es la obra del enemigo. Pero claramente nos dice aquí. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. La palabra conformar es la palabra griega, susquematizo, que, que, que quiere decir amoldarse, o significa amoldarse. Yo sé que de repente actuamos un pensamiento, una reacción, una actitud en la carne, ¿no es cierto? Pero no militamos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, no nos conformamos a la carne. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es acomodarse, es acoplarse, es ajustarse, es amoldarse al Espíritu Santo. A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, al Evangelio de Jesucristo. Obedecer su palabra, amar a Dios. Así que si andamos así, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Dice este verso 34 de Romanos 8, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, y también intercede por nosotros, porque en el versículo 26 de este capítulo 8 de Romanos, nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él nos ayuda orando con gemidos Indecibles porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que ustedes y yo tenemos dos gloriosos y todopoderosos intercesores delante del Padre. Número uno, tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros. Número dos, también a Jesucristo que está intercediendo por nosotros por nosotros. Así que, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? No tenemos por qué aceptar ninguna acusación, ni ninguna condenación del enemigo. Si el enemigo quiere hablarte al oído, te está hablando al oído y dice, no seas hipócrita, tú no puedes, tú eh, estás eh, acabado, acabada, eh, el pecado ha destruido tu vida, simplemente, simplemente no lo aceptemos, reprendamos eso en el nombre de Jesucristo porque además en el verso 37 de este capítulo 8 de Romanos nos dice, así que en Cristo somos más que vencedores, ya somos más que vencedores y no le demos ningún permiso, ninguna concesión al diablo en nuestras vidas. Él no tiene poder, él no tiene autoridad sobre nosotros. El poder que llega a tener es porque nosotros le hemos abierto alguna puerta, le hemos cedido algún derecho, pero él no tiene por sí solo ningún poder ni autoridad sobre nosotros que el señor lo reprenda en el nombre poderoso de jesús así que nuestra mirada no debe de centrarse en él sino centrarse en dios centrarse en jesucristo como lo dice hebreos capítulo 12 versículo 2 puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe nuestra mirada está en Jesús porque nuestra meta es Jesús, el objetivo es Jesús, nuestra ayuda es Jesús, Él es todo en nuestra vida. Así que como hijos de Dios debemos apartarnos del pecado y vivir de acuerdo a su palabra. Pero si llegásemos a pecar, no significa que debemos quedarnos allí estancados, encogidos de hombros, resignados sino más bien reconocer nuestro pecado, confesarle a Jesús nuestra maldad en un verdadero arrepentimiento, y nuestro abogado, Jesucristo, intercederá por nosotros como un verdadero y único intermedio delante de su Padre, y seremos limpios y perdonados de toda obra mala. Recordarán primera de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9, el verso 7 nos dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz», tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ustedes quienes ya estudiaron conmigo los beneficios de la sangre de Cristo, recordarán todos estos beneficios y es justamente ese estudio el que nos introdujo a este para ver a Jesucristo como nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Luego en el verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No dice, y a ver si te perdona, y a ver si Él está en disposición para hacerlo. No, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo glorioso. Por ello, el apóstol Juan dice que no debemos pecar. Pero si alguien lo hace y se arrepiente, que recuerde, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que entramos directamente entonces a Jesús como la propiciación de nuestros pecados. Empezamos a hablar algo acerca de ello en nuestra clase pasada al final. Así que vamos a entrar de lleno sobre este tema tan importante. Ya comprendemos, ya entendemos. A Jesús como nuestro abogado, aquel que está a nuestro lado, Él es el Paracletos, igual que el Espíritu Santo, quien nos ayuda, quien intercede, quien aboga, quien nos defiende. Ahí está Jesús, ahí está. Ahora Jesús, vamos a ver como la propiciación por nuestros pecados, según el verso 2 de primera de Juan, capítulo 2. ¿Pero qué es la palabra propiciación? ¿Recordarán ustedes que dimos la definición, el significado de esta palabra en nuestra lección pasada, la cual voy a recordar? La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos. Hilasmos se relaciona con gileos, que es misericordioso. Y se usa en el Nuevo Testamento únicamente en el capítulo 2, verso 2 de primera de Juan, y en el capítulo 4, versículo 10, también de primera de juan donde nos dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos a, a, hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados donde vemos en este versículo 10 del capítulo 4 que la palabra describe a cristo como apaciguando con su muerte sacrificial la ira de dios miren en términos prácticos propiciación significa justamente eso aplacar la ira de dios y por qué la ira de dios bueno por razón del pecado de los seres humanos romanos 3.23, que nos dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de dios el pecado provoca la ira el enojo de dios de ahí que san juan capítulo 3 rápidamente se los voy a citar San Juan capítulo 3 en el verso 36 dice San Juan 3 36 el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios escuchen la ira de Dios está sobre él Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Eso nos dice en el libro de los Salmos. Dios está enojado con el pecador. Cuando uno peca, eso provoca el enojo de Dios, eso provoca la ira. Pero Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Él derramó su sangre en aquella cruz, Él estaba apaciguando la ira de Dios que descansaba sobre nosotros. Además, hilasmos o propiciación también presenta su muerte como un acto expiatorio por el pecado. La palabra expiar quiere decir limpiar, borrar. Y a través de la muerte expiatoria de Cristo, Dios extiende su, eh, su ileos, su misericordia. Esto es interesante que lo comprendamos. Extiende su misericordia al pecador que cree y que se reconcilia con él. Ahora bien, el Señor Jesús nos salva por medio de depositar nuestra fe en su sacrificio. De ahí que recordarán primera de Juan, perdón, no primera de Juan, eso lo citaré en, en un momento más adelante, pero Romanos capítulo 5 y versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz porque hemos sido justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de paz había enemistad, había enojo, había ira de parte de Dios hacia nosotros por causa del pecado. Pero al depositar nuestra fe en Jesucristo, al creer con todo nuestro corazón y arrepentirnos de nuestros pecados, su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha reconciliado con el Padre y ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Así que nos ha limpiado de toda maldad. El mismo Jesucristo es el sacrificio que se ofreció para este fin. Y aquí Juan utiliza otra palabra griega para atribuírsela al oficio de Cristo, propiciación. Que es la que hemos venido ahorita tratando, propiciación. Y dijimos que esta se traduce del griego, gilasmos. Y que es un término que sugiere la idea de un sacrificio y buscar al mismo tiempo... La misericordia de Dios. Es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Saben, esta definición es de las que más me gustan. Nuevamente vuelvo a repetir. ¿Qué es entonces? ¿Qué podemos decir que es? La propiciación, bueno, es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Entiéndase por ese sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llamado Jesucristo. La palabra propiciatorio en el Antiguo Testamento se refería a la tapa de oro que tenía dos querubines alados, que iban sobre el arca del pacto, recordarán ustedes el arca del pacto, que el señor le dijo a Moisés en éxodo, en el capítulo, a partir del capítulo 20, del 20, cuando él sube a la presencia del señor, cuando él va a recibir los diez mandamientos, y no solamente los diez mandamientos, sino también los mandamientos civiles, morales, sanitarios, alimentarios, etcétera, y entonces cuando Dios comienza a hablar con Moisés, Dios comienza entonces a darle y a mostrarle el tabernáculo, todas las cosas que él tenía que construir, que erigir, que levantar. Y dentro de ello, bueno, pues estaba el arca del pacto que iba a contener dentro de ello, dentro del arca del pacto, eh, las tablas de la ley, los diez mandamientos o las diez palabras el decálogo, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná, ese pan que descendió del cielo. Y entonces vemos a partir del capítulo 25 del verso 10 en adelante del libro de Éxodo, no lo vamos a ver ahorita, cómo Dios empieza a describirle lo que él tiene que construir. Una vez que construye el arca del pacto, sobre ella tenía que poner una tapa con querubines alados, hechos de oro puro, todo de oro, y estos cubrían el arca del pacto. Bueno, esa tapa se llamaba propiciatorio. Dice, por ejemplo, quiero citar nada más dos versículos, el 18 y el 21 de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículos 18 y 21. En el verso 18, dice el Señor a Moisés, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio, verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te diré. Ahora, este propiciatorio le recordaba a Dios el hecho de que fuera propicio o misericordioso con su pueblo y el sumo sacerdote entonces rociaba la sangre del sacrificio sobre de él recordarán ustedes que hay un día especial el día del yom kippur que es el día del perdón y en este día es donde el sumo sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio orando justamente eso pidiendo señor se propicio a tu pueblo ten misericordia de tu pueblo y entonces Dios se manifestaba allí. Si Dios aceptaba el sacrificio, la columna de, de la gloria de Dios descendía de nube y posaba sobre el tabernáculo. Ahora, en el libro de Levíticos, en el capítulo 16, y en el versículo 14, dice lo siguiente, Levíticos, capítulo 16, y versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces aquella sangre. Fíjense qué interesante. ¿Y por qué hacia el, hacia el lado oriental? Bueno, simplemente porque hacia el lado oriental es que, que salía el sol. Ahora, el nuevo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús fue el sacrificio perfecto que fue ofrecido por nuestros pecados en el antiguo pacto en el antiguo testamento era la sangre de los becerros era la sangre de los corderos que eran derramados y que eran ofrecidos delante de dios en el nuevo testamento jesús es el sacrificio perfecto por eso el apóstol juan él dice lo siguiente en primera de juan capítulo 2 versículo 2 y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Recordarán también que Juan, cuando, eh, y ya no me refiero al apóstol Juan, sino Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el Jordán, él vio que se acercaba a Jesús, y él le dijo a sus discípulos, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba diciendo en otras palabras, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el Antiguo Testamento, ningún sacrificio fue suficiente para perdonar los pecados del ser humano. Sin embargo, Cristo es el Cordero de Dios cuyo sacrificio hizo expiación por todas nuestras maldades. Quiero que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Abramos nuestra Biblia, Hebreos, capítulo 10. Vamos a darle lectura a los versículos 4 y 10. Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver. De hecho, permítanme leer desde el verso 1 del capítulo 10. Dice aquí, porque la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en, pero, es, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando habla cada año se, se está refiriendo a lo que venimos hablando del día del Yom Kippur, el día del perdón. Y dice el verso cuatro: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados solamente apaciguaba de manera temporal. Luego dice en el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, solamente fue necesario hacerse una sola vez. Esto es el sacrificio perfecto, el sacrificio del Hijo de Dios, ese Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. Por eso es que cuando una persona se arrepiente, no importa la magnitud o la cantidad de pecados que haya cometido, que haya realizado, si se está arrepintiendo genuinamente, el Señor le perdona todos sus pecados y nunca jamás el señor vuelve a recordarlos jamás el único que los recuerda y el único encargado de traerlos a nuestro, a nuestro recuerdo es el enemigo por eso tenemos que cerrar nuestros oídos a la voz del enemigo si hay una voz que tenemos que escuchar si hay una voz a la que tenemos que abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento es a la voz del espíritu santo bien luego dice en el versículo 11 y ciertamente todo sacerdote hizo perfectos para siempre a los santificados delante de dios hermanos si ustedes se han arrepentido con todo su corazón si nos hemos arrepentido le hemos rendido nuestra vida nuestro corazón hemos determinado nuestro ser para hacer su voluntad hemos sido ya perfeccionados hemos sido santificados y delante de dios hermanos somos los hijos de dios somos herederos de dios y coherederos Juntamente con Cristo bendito es el nombre del Señor y luego dice en el versículo 14 nuevamente ya lo habíamos leído porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿Qué hace el glorioso Espíritu Santo de Dios escribir la ley de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y añade, y nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más Dios se acuerda de tus pecados, de tus iniquidades, de tus transgresiones, de las perversiones. Nunca jamás. Así que nadie tiene el derecho de acusarte. Nadie tiene el derecho de señalar tus pecados pasados. Nadie. Porque el Señor ya los perdonó. El Señor ya los borró. Bendito sea el nombre del Señor. Y además en el verso 18 dice... Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Díganme si no es una gran bendición el poder conocer estas cosas, el, el poder entender estas cosas. Así que miren, hermanos, de esta forma, podemos decir que el Señor Jesucristo, y no es que solo podamos decir, sino podemos afirmar, porque la misma palabra de Dios nos da testimonio. Que Jesucristo nos salva y perdona a todos, no algunos, todos nuestros pecados. Así que si se han arrepentido, hermanos, siéntanse perdonados, siéntanse amados, siéntanse aceptados por Dios. Porque no solo defiende nuestra causa delante de su Padre como nuestro abogado, sino que también Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y en ese sentido... Nuestra ofensa o sacrificio expiatorio es suficiente, hermanos, para darnos vida eterna. Es suficiente. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, verso 25. En el verso 23, que ya lo he citado, nos dice: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego nos dice en el verso 24: Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es la palabra griega, apolutrosis, y apolutrosis es una liberación. Nos habla de una liberación asegurada por el pago de un rescate. Y ese pago que se dio por nuestro rescate es la sangre de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, fuisteis comprados, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con precios co como oro plata, cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que hemos sido liberados, hemos sido puestos en libertad. Y esta palabra apolutrosis, redención, describe además... Y fíjense qué interesante es esto, porque en el griego secular describe a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento, la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. Es el precio que se pagó para la compra de esta liberación y ese precio fue la sangre gloriosa del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 25 nuevamente, eh, bueno, no nuevamente, sino vamos a leer verso 25, dice, a quien Dios puso, refiriéndose a Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que propiciación quiere decir apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda o sacrificio. Ustedes recordarán, si conocen algo de historia o hemos llegado a ver en algún momento, en alguna serie o película, donde nos presentan algunas etnias, tribus de en algunos otros países donde ellos creen en ciertas deidades, incluso no vamos lejos. En la era prehispánica en México, bueno, pues nuestros antepasados, los aztecas, los eh, otomíes y dependiendo la zona geográfica, pues estos ofrecían sacrificios a sus deidades, ¿no es cierto? Para apaciguar su ira para buscar su favor, lluvia, una mejor cosecha, fertilidad, etc. Particularmente me refiero aquí al aspecto de apaciguar la ira, ¿no es cierto? Y tenían que ofrecer sacrificios, a veces eran sacrificios humanos, ya sean doncellas, niños o según lo que demandaran sus, de, sus, sus deidades, que a la luz de la palabra, esas deidades no son otra cosa más que demonios y espíritus inmundos, que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero entonces esto es propiciación. Dios no pidió el sacrificio ni de una doncella ni de niños, sino que él mismo envió a su hijo unigénito Jesucristo, quien él mismo se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Saben, hermanos, algunos niegan que la Biblia contenga esta idea porque no creen que un Dios de amor pueda nunca convertir a sus criaturas en objeto de su ira. Pero la idea está claramente expresada en la palabra griega traducida como propiciación, que ofrece la única solución ante la condena divina del pecado, tal cual lo explica el apóstol Pablo en esta misma carta de Romanos capítulo 1, versículos 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. De hecho, les voy a dejar de tarea, si tienen ahí un cuadernillo, eh, anoten por favor, leer. Romanos capítulo 1, versículos 18 al capítulo 3, versículo 20. Lean por favor estos tres capítulos tan interesantes donde nos hablan acerca de este tema. Ahora, retomando el versículo 25 que acabamos de leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. En otras palabras, Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. El enojo de Dios con los pecadores, saben hermanos, es legítimo. Se rebelaron contra Él, se apartaron de su poder regenerador, pero Dios declara que la muerte de Cristo es el sacrificio designado y apropiado para nuestros pecados. Cristo, pues, ocupó nuestro lugar. Tu lugar, mi lugar, él pagó la pena de muerte por nuestros pecados, la pena de muerte que merecíamos tú y yo, él la pagó. Y satisfizo a plenitud, hermanos, las demandas de Dios. Su sacrificio otorga perdón, remisión y liberación, libertad. De ahí que el Señor Jesucristo dijo en Romanos capítulo, eh, perdón, Romanos. En el Evangelio de San Juan, recordarán ustedes, en el capítulo ocho. En el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. En el verso 36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, pregunta aquí, ¿qué pasó con los que vivían antes que Cristo viniera y muriera por el pecado? ¿Qué pasó con, qué pasó con ellos? Si Dios los condenó, pregunta, ¿fue injusto? Si lo salvó, ¿fue el sacrificio de Cristo innecesario? Pablo muestra que Dios perdonó todo pecado humano en la cruz del Calvario, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento, por fe, ellos miraban a la futura venida de Cristo y se salvaban aún sin saber el nombre de Jesús ni los detalles de su vida terrenal. Ahí entra la soberanía gloriosa del Señor, de Dios. Ustedes ya saben que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, según San Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo les pregunto, ¿ustedes realmente han puesto su confianza en Jesús? ¿Su vida, su fe está puesta solamente en Jesús? ¿Aman con todo su corazón a Jesús? ¿Intiman cada día con Jesús? ¿Oran y leen la Biblia y viven una vida cristocéntrica? Son respuestas que tenemos que contestarnos. La sangre, miren, porque además esta palabra, la palabra sangre que hemos venido estudiando, es una referencia, hermanos, a la muerte de Cristo como sacrificio realizado en lugar nuestro. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Ya hemos dado la definición de lo que significa expiar. Fue propiciatorio, que es lo que hemos estado estudiando, fue también redentorio porque fue el precio, el pago que se dio por nosotros, pero además fue vicario o sustitutorio porque el justo murió por los injustos, él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario derramando su sangre, y ese derramamiento de su sangre, la sangre de Jesucristo, es una clara evidencia, hermanos, de que entregó su vida por todos nosotros. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Ahora, Dios no había castigado todos los pecados pasados, es decir, en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aparecía como alguien injusto, ahora aparecía, no que era, él no lo es, jamás ha sido injusto, pero aparecía algunos pensamientos, algunas mentes, algunas personas, y parecía como alguien, aparecía como alguien injusto en razón de que se había pecado sin que se hubiese pagado la pena correspondiente. Pero cuando Cristo murió, Él pagó incluso por los pecados pasados que Dios había perdonado, mostrando así que la justicia divina nunca perdona el pecado sin satisfacción completa de la pena. ¿Quién trajo esa satisfacción completa de la pena? El sacrificio propiciatorio de Jesucristo. Ahora, como pueden darse cuenta, en todo esto, desde Jesucristo como nuestro abogado, y como la propiciación de nuestros pecados, hay una relación correcta con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación con la humanidad. Miren, hermanos, no hay otra forma en que el ser humano se pueda salvar. No importa la religión, no importa las filosofías, no importan las creencias, no importa en qué está creyendo la humanidad. Si son hinduistas, si son maometanos, si son lo que sea que digan que son, saben, no hay forma de que sean salvos, sino sola y exclusivamente por medio de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque ningún otro hay salvación, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Krishna, no hay salvación en nadie más. Porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque asimismo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. San Juan 14.6, por ello Jesucristo mismo dice, yo soy, él no dijo yo soy un camino, sino yo soy él, el único camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie nadie viene al padre sino por mí nadie puede llegar al reino eterno de los cielos nadie puede ser verdaderamente salvo si no es por medio de jesucristo nadie en lo absoluto ahora esto es tan fundamental hermanos que nosotros lo comprendamos fundamental porque esto es la esencia hermanos del cristianismo y es sobre estas bases en las que descansa nuestra fe y nuestra salvación. Ahora, permítanme eh, volver a mencionar algunas cosas importantes. Número uno, Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación, hermanos, con la humanidad, la cual estaba separado de Dios, Romanos 3:23. La comunión con un Dios santo era posible únicamente por medio de la expiación de los pecados los cuales separaban de Dios y de las promesas del pacto a la humanidad. Es la sangre derramada de Cristo lo que finalmente satisfizo los requisitos de la justicia de Dios. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, el sacrificio inmaculado que borra los pecados pasados y presentes. Y es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la humanidad es justificada a los ojos de Dios. La sangre de Cristo entonces viene a ser el, el vínculo que une al pueblo a Dios y que les da derecho a las provisiones del pacto de Dios, a las promesas, a las promulgaciones de Dios. La sangre de Cristo, hermanos, es para siempre el único medio de una relación correcta con el Dios Santo. Quiero que veamos dos pasajes para poder concluir con este estudio. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26 y versículo 28 donde leemos cuando Jesucristo estaba con sus discípulos celebrando la Pascua y a la par de ello estaba Jesús instituyendo la cena del Señor o la santa cena como la conocemos. Él hablando, él dijo lo siguiente en el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra remisión quiere decir para rescate, para salvación, como pago de, para su liberación. Así que nuevamente porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón para para remisión de los pecados ahora vamos a efesios capítulo 2 efesios capítulo 2 y nos dice el versículo 13 efesios capítulo 2 versículo 13 si ya lo tenemos por favor vamos a darle lectura Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por medio de Cristo, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces recuerden, nadie se puede acercar al Padre si no es por Jesucristo. Y esto por medio de su sacrificio expiatorio por medio del derramamiento de la sangre del cordero miren hermanos esto es tan importante es fundamental que lo conozcamos que lo entendamos para que podamos nosotros compartir el evangelio de jesucristo de una manera clara no hay salvación fuera de jesucristo hay cientos hay miles de religiones doctrinas filosofías en lo que la gente cree en las que le, mucha gente está inmersa pero saben, solamente están ahí atrapadas porque el día que ellos mueran y perdón que lo diga de una manera tan cruda, pero esto es la verdad y es a lo que el Señor nos ha mandado hablar la verdad sin adornar nada, por supuesto, el día que esta gente muera. ¿A dónde cree que van? Derechito al infierno, a una eternidad sin Cristo. Y esa es la, una de las estrategias del enemigo, entretener a la gente en doctrinas, filosofías, religiones, etcétera, etcétera, para alejarlos de Jesucristo. Pero solamente el evangelio de las inescrutables glorias de Jesucristo es lo que va a traer libertad a los cautivos. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, compartir el evangelio, predicar el evangelio, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios... Que a Dios le ha placido salvar a los evangelios por la locura de la predicación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y es en lo que nosotros, hermanos, tenemos que enfocarnos. Quiero que oremos, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te damos gracias, eterno Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias, Jesucristo, por el derramamiento de tu sangre, porque eres nuestro abogado y la propiciación por nuestros pecados. Gracias por habernos alcanzado. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias por habernos conocido antes y habernos predestinado. Gracias porque ahora podemos gozar de las inescrutables riquezas de la gloria de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. nos santifícanos, limpianos, confiesen todo pecado que pudiesen tener en este momento, limpia nuestra mente, limpia mi corazón santifica mi alma Señor vivifica mi espíritu apasionanos por ti, enamóranos de ti Jesús, cautiva nuestro corazón, llénanos revístenos del fuego y el poder de tu Espíritu Santo que vivamos nuestra vida cristiana Señor de manera victoriosa, que vivamos nuestra vida Señor para la gloria de Dios, que vivamos nuestra vida Señor de manera obediente agradándote haciendo lo que es correcto delante de tus ojos para gloria y honra de tu bendito nombre. Gracias por estas enseñanzas, gracias por tu fidelidad, gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos has santificado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has justificado y nos estás perfeccionando. Gracias, bendito sea tu nombre. Te amamos, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos y oramos, Señor, que este año 2023 sea un año de Poder de gloria De cielos abiertos sobre nuestras vidas Y sé que en buena medida Para que eso suceda nosotros tenemos que vivir, Señor, vidas santas, obedientes, sujetas a ti, vidas fortalecidas en oración, en relación e intimidad contigo, pues ayúdanos, Señor, que esto se logre, que esto sea una realidad de nosotros, para que caminemos bajo cielos abiertos, bajo el fuego y el poder de tu Espíritu Santo, y que tus bendiciones fluyan, Señor, fluyan sin interrupción en nuestras vidas, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.